0: Cuentan que el puchero misterioso existía en un bodegón de Talcahuano y Cangallo, hoy Perón, a donde solía concurrir Tunión. Tenía ese lugar una clientela variopinta, donde había malandras, artistas y bohemios de toda Laya. La Los platos de puchero salían de un ojo de buey que había en una pared, como si vinieran de otro mundo. De ahí su misterio. Nunca se sabía lo que podía salir de allí. ...salvo que era un buen puchero... ...de variados ingredientes. El puchero misterioso... ...un reducto infame... ...poblado de duendes embriagados de magia y caña ley. ...el rincón más inmundo... ...con el que hasta los diablos tienen pesadillas... ...el fétido susurro de una bala... ...en el alma y otras boludeces literarias... ...con la conducción de Mariana Merlo... ...y Augusto Mónaco. Les convidamos a sentarse... Antes de que ya sea demasiado tarde. Ya llegaron con ustedes sus infieles oradores.
1: Bueno, estamos en este programa grabado que va a salir el miércoles. Eh, en vivo, eh, digamos, lo vamos a emitir al no, Si
2: es grabado no es en vivo.
1: Bueno, ahora es en vivo. Ahora sí, estamos si, hay, en si vivo. hay algún oyente en el right vivo. moment, mándenos un mensaje, pero en principio es clandestino, no, no es oficial. Eh, Entonces,
2: que decimos? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Y noches. ahora
1: son, eh, sepa, sepa el oyente que son las 3 y 23 del sábado, eh, del sábado 4. 3 eh, del 4, perdón. Sí, a
2: las 15. Claro, tal cual.
1: Sí, eh, las, las 15.
2: 23.
1: 15 y 23 minutos. Como bien, dice la gallega bien. que da la hora.
2: Bueno, aquí estamos. Entonces, un programa es el mismo de siempre, pero un poco distinto en es, el tiempo.
1: Exactamente. Eh, tenemos eh, un programa que hemos preparado sobre dos personalidades de la literatura. Por un lado, eh, la vieja amiga Vicky Ocampo,
2: la vieja Cheta,
1: la vieja Cheta
2: de Recoleta,
1: bien de Recoleta, de Barrio Norte, eh, bien oligarca, e eurocéntrica eh, y, y repugnante Victoria Campo.
2: Pobre Victoria.
1: Pero lo digo objetivamente. No,
2: no, no. Como dicen los historiadores, ¿eh? esto no es algo nuestro.
1: No, no, Esto es, son datos históricos, digamos, que vamos a dar. Que contrasta con nuestro payador rojo, Julián Martín Castro, que falleció el 7 de abril, también el mismo año en que nació.
2: Exactamente, eh, por eso que vamos a recordar a estas dos figuras.
1: Exactamente, un nacimiento, una Sería muerte. Sería como
2: un, un miércoles de efemérides.
1: Exactamente, un miércoles de efemérides. Con dos personalidades que contrastan mucho. Por un lado tenemos, como dijimos, una representante de, de la oligarquía argentina eh, que hizo, su, hizo traer su casa de Europa. Y prácticamente trasplantó su casa. Lo que pasa es que el que
2: tiene plata hace lo que quiere. Esa es la parte que usted no entiende. Sí,
1: hace lo que quiere, con, sobre todo cuando esa plata la hizo con el trabajo de los pobres obreros.
2: Bueno, no sé, yo no viví en esa época, así que no seguí tampoco cómo, tanto de lo que dicen nos los
1: lavamos libros. Las manos.
2: No, porque los libros no siempre dicen la verdad. Me extraña de usted que es tan lector que no lo sepa.
1: Eh, sí, bueno, pero hay cuestiones que exceden bueno. los libros.
2: Lo que pasa es que su amigo, aquí el, el, el rojo...
1: Julián Martín Castro. No tenía
2: más que un caballo y una guitarra. Entonces ahí viene, eh, pobre Victoria... El pobre payador Vicky,
1: bolchevique.
2: Pobre Vicky hacía lo que podía. Sí. O sí. sea, el que tiene plata hasta funda una revista, ¿entiende?
1: La revista Sur.
2: Exactamente.
1: La revista de la oligarquía.
2: Una casa de verano en Mar del Plata. O sea, hacemos lo que queremos con plata.
1: Una casa esa que fue en la época trasladada de, de Europa. Exactamente,
2: en la época de, de Vicky y en la época actual. Hacemos lo que queremos con plata.
1: Y que tiene una hermosa casita ahí al fondo, como si fuese la cucha del perro para, la, <risa> ¿sí? para el servicio.
2: Ah, esa es la casita de servicio.
1: Claro, esa es la casita ah, de servicio, bien. la que está ahí en...
2: Divina igual, ¿eh? Un
1: lindo sí. lugar, ¿no? Sí, una... O sea, vos corres la máquina de cortar pasto y está, <risa> y está durmiendo la sirvienta.
2: Está Martín con la guitarra <risa> Bueno, vamos a ponernos serios, por favor Acá no se trata de quién tiene más y quién tiene menos
0: ¿Sí? pero, pero Vamos Martín a tratar de,
2: de ver, bueno, qué, qué dejaron en, en, en la historia Qué nos dejaron, qué legado Algo nos tiene que haber dejado, pobre Vicky
1: sí, Además un, de
2: la casita en Mar de Plata
1: Sí, un golpe de estado en el 55, por ejemplo
2: Bueno, pero algo dejó, algo <risa> sí, sí. dejó bueno o malo, pero quedó.
1: Sí, sí, sí. No.
2: Bueno, eso no lo puede negar. No. Bueno, bueno, ahí está. Ahora me gusta.
1: <ríe> sí, sí, pero, pero bueno, en serio.
2: Bueno, a ver, cuénteme de su amigo. A ver, ¿qué hizo su amigo?
1: Eh, mi amigo fue un libertario, un gaucho anarquista, comunista, bolchevique, co que estaba, digamos, del lado de los pobres, en contra de la patronal, con versos inflados de, de anarquía y revolución por eso le decían el payador rojo
2: y solamente con su guitarra él se defendía
1: él eh, componía sí. Eh, de hecho Horacio Guaraní eh, canta precisamente a Julián Martín Castro y vamos a dar un poco de contexto y vamos a ver por qué Julián Martín Castro es todo lo que está bien mientras que la Vicky Ocampo es todo lo que está mal
2: esto es todo el glamour.
1: La Vicky Ocampo...
2: Es muy Victoria's Secret, un estilo así.
1: Un día le agarró la curiosidad y le pidió a la madre que la lleve a ver un pobre de cerca.
2: ¿Para ver qué se sentía? Para ver cómo era. Para ver cómo era.
1: Así que bueno, la Ay, llevaron... a al... pobre. Lle... pobre
2: mujer, pobre Vicky. Yo la aprecio un montón.
1: La <risa> llevaron a, a la habitación de servicio... Y tenían, digamos, al lado de un tigre Unos de bengala... Unos cuantos pobres ahí. Para ahorrar espacio la pusieron en la jaula del tigre de bengala. A la, a la señora del servicio doméstico.
2: <risa> pobre, pobre. Pobre Vicky. O tenía a sus hermanas también.
1: Sí, a su hermana. No, sí, eran vi. varias. Bueno, pero la que importa es Silvina. Es
2: sí, que, que bastante le quiso tirar tierrita encima pobre Vicky. Sí, Ni su hermana la quería. Sí, bueno... Eh. Algo habrá hecho. Sí, tam también la que lo
1: la odiaba bastante era eh, el gran. otro gran oligarca, Adolfo hoy Casares. ¿Ah, sí? Sí, casado con Silvina. No, pero me
2: está hablando en serio. Sí, en serio le digo. No, porque sabe que.
1: Vioi Casares se casó con Silvino Campo. Sí,
2: sí. Ojalá. Y
1: Se acostó con todas las que no eran Silvina
2: Campo. Bueno, pero eso pasa. Sí, sí. pasan las mejores películas, pasa también en la nos realidad. Pasa en la vida, a mí, Exactamente. Mismo, a mí mismo sin ir más lejos Bueno, yo no quiero decir lo mismo, eh, espero que no
1: No, no, yo sí, yo sin ir más lejos eh, ayer.
2: No, no vaya muy lejos
1: En, en una noche desenfrenada de, de alcohol terminé besando a mi tía y son cosas que suceden. Bueno, son
2: cosas que pasan queda todo entre familia, y sí, usted no se preocupe ya fue. Nadie se va a enterar si nadie nos escucha. ¿Quién me va a decir algo? No, olvídese, nadie, nadie no, ¿sabe por qué le decía? Porque um, cuando estuve leyendo sobre mi amiga Vicky, a la cual la aprecio mucho,
1: no así no, no hacía el resto del mundo, no sí. hacía el
2: resto del mundo exacto. Sí. Eh, su mamá eh, sí. no quería que mi eh, mamá, Analía. no no no, la mamá de de, de Vicky, ah, que yo no pensé, recuerdo ahora el nombre, no no no, que su mamá, mi mamá no no no,
0: Pesuti, Analia.
2: no no no, eh, la mamá de Vicky en este caso, sí. de Victoria Campo, no quería eh, que su hija eh, leyera. Entonces esa, ella escondía libros debajo de su almohada y uno de esos libros era de Bioy Cáceres. Por eso me parece, perdón. Por eso que me pareció muy raro cuando usted me dice que él no lo quería.
1: Eh, sería, Tal vez
2: el, el odio vendría por otro lado.
1: Sería cuando era chica, pero. Sí,
2: porque estamos hablando realidad, de 10, Bioy 11 Cazares años. Cáceres
1: no quería a Victorio Campo.
2: Ah, no al revés.
1: Claro digamos se burlaba de ella era como bastante eran bastante
2: encima que el que
1: iban a la cocina y a chusmetear aprovechando que la que la sirvienta estaba en la jaula del león de Bengala del tigre de Bengala
2: <risa> bueno 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 sigamos a ver díganos de sobre su amigo vamos a contextualizarlo bueno
1: vamos pero vamos a en lugar de hacer un contrapunto si si quiere usted lo que se podría hacer proponemos. no me va a decir
2: que va a tocar la guitarra y me muero muerta sí Ay, por favor, vamos, bueno, listo, voy y yo a, los timbales
1: Voy a, a guitarrear con, con un tema Perfecto eh, Pero más adelante, más adelante bueno, Primero bueno. vamos a escuchar un audio
2: Bien. de
1: Victorio Campo Bien. Eh, Sobre Victorio Campo Exacto. Y nada, y que se curtan
2: Ya fue
3: Las revistas literarias casi por definición son efímeras sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad eh, dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres, eh, ahora que se conmemoran los 35 años de Sur, y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, eh, ¿qué propósitos eh, la animaron al crear Sur hace 35 años?
4: Bueno, les, se puede decir, los propósitos no fueron exclusivamente míos. Este, la cosa empezó con un viaje del escritor americano, norteamericano, Waldo Frank, que vino a dar conferencias y en esa época era un muchacho muy joven y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo, pens yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo. Pero total, me convencieron que era indispensable que lo hiciera, y así, en enero de 1931, salió el primer número de Sur que todavía marcha.
3: Eh, en esta empresa que casi podríamos llamar Quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores?
4: Bueno, el principal fue Mallea, era el inventor de esta de esta invención terrible que ha reventado al inventor <risa> es decir, a mí no al inventor bueno, trabajaba Mallea trabajaba Borges trabajaba Guillermo de Torre María Rosa Oliver y, y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que eran, había un comité extranjero muy importante. Ustedes
3: junto a las primeras ediciones de la revista empezaron a publicar libros. ¿Cuáles fueron los primeros títulos? Pero los primeros libros que
4: publicamos fue, fueron todos ingleses. Todos ingleses. Fue Contrapunto de Huxley, fue Canguro de este, D. H. Lawrence, Orlando y, y El Cuarto Propio de Virginia Woolf pues esa primera tanda, que fue la primera, han venido muchísimos autores ingleses. Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra, T. Lawrence, que traducido yo personalmente, el Troquel de Mint, que era una empresa así un poco alocada porque era muy difícil traducirlo.
3: ¿Puede decirme, Victorio Campo, cuáles son los planes actuales de publicación de Sur como revista y como editorial?
4: Lo que es muy importante, por lo pronto, para nosotros, es que se va a publicar un índice de todo lo que se ha publicado en Sur editorial y en Sur Revista.
1: El puchero misterioso, una indigestión literaria con lo peorcito del barrio. Soy un imbécil, soy medio tarado,
5: soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera.
1: Bueno, estuvimos escuchando una entrevista a Victorio Campo sobre la revista Sur. Una revista, como dijimos, emblemática de, del establishment eh, la revista, digamos, como dijimos previamente, de la oligarquía. Y para eso vamos a definir un poco qué significa oligarquía. Oligos, en griego, significa pocos y arquía significa gobierno. Por lo tanto, la oligarquía es el gobierno de unos pocos. Y precisamente la Argentina fue un país fundado por unas 200, o mejor dicho, del que se apropiaron unas 200 familias, eh, financiadas por Inglaterra primero y por Estados Unidos después, y precisamente estas 200 familias eh, fueron las que gobernaron política, económica y culturalmente nuestro país. En el caso de la cultura eh, se ven reflejadas o se ven nucleadas, centralizadas en la revista Sur precisamente, esto, digamos, escapa a cualquier subjetividad. Realmente Sur fue la revista de la oligarquía de este grupo selecto eh, pro-inglés, aunque con incursiones de algunos autores de la izquierda, como por ejemplo puede ser eh, María Mariategui, el peruano, eh, que fue un pensador digamos, del Partido Comunista Peruano y promotor del indigenismo, así como Pablo Neruda, del Partido Comunista Chileno, eh, Federico García Lorca, eh, Ortega y Gasset, etc. Pero fundamentalmente, en la Argentina al menos, fue el núcleo político-cultural de la derecha, del liberalismo económico.
2: O sea que ni eso hizo bien. Pobre Victoria.
1: Lo hizo bien, digamos, en función de los intereses de, de ella le salió también bien que, que se convirtieron digamos, en la referencia cultural, sobre todo de la primera mitad del siglo XX y podríamos decir hasta el año 59, en que la intelectualidad era eh, casi o por lo menos hegemónicamente de derecha, hegemónicamente liberal, hegemónicamente antiperonista, y se va a producir un quiebre precisamente en el año 59 con la Revolución Cubana en el que va a haber una migración primero al comunismo de, los, de parte de los intelectuales y después al peronismo revolucionario, ya a fines de los 60, principios de los 70.
2: Luego también se funda la Editorial Sur.
1: Exactamente.
2: Donde se publicaron bueno, varios ejemplares de, de distintos... Eh, escritores argentinos y no argentinos. Y también eh, la propia Victoria, eh, los libros que ella publica, los hace a través de su editorial.
1: Exactamente, eh, aunque claramente no tuvo el peso que tuvo la revista Sur. Y, y precisamente algo que, que cabe destacar es que en principio es muy, muy raro que una revista en la Argentina literaria dure tanto tiempo, como bien se hizo en la entrevista, y que tenga tanta influencia. Tanto peso. Tanto peso, porque de hecho eh, se hablaba del Grupo Sur, más allá de la revista. Era realmente el, digamos, la embajada cultural inglesa en la Argentina.
2: Sí, es más, en la, en la misma entrevista ella cuenta que los primeros libros publicados fueron ingleses.
1: Exactamente. Y Borges, en el cuarto tomo de las obras completas de Borges, Borges lo, eh, reúne todos los, los textos de Borges, no como escritor de literatura, sino como crítico. Aparecen los prólogos, eh, las reseñas, las, las recomendaciones escritas por Borges y nos animaríamos a decir que un 80% son ingleses. Y de los pocos que hay, por ejemplo, de habla hispana, en general... Eh, es de personalidades que eh, comulgan con la ideología de Borges, hablamos de gente como Sarmiento, por ejemplo, como Esteban Echeverría, eh, personas que pertenecían a, a la élite, a la oligarquía precisamente.
2: Y si tal vez la intención de Victoria y este grupo de, de, de amigos, de amigotes que tenía, sí. era traer esa cultura inglesa a la Argentina para aquellas personas que no tenían la posibilidad de, de, de llegar a, de, a esa cultura, ¿por es, qué no pensarlo así de esa es, manera? Es que
1: era así, efectivamente. Sí, bueno, pero
2: usted está echándole tierra, diciendo, no, ¿querían implantar una cultura inglesa? Tal vez no.
1: Y eh, en, hay un Pensemoslo así, hay un texto de Borges... Que es como una especie del de, monito de circo de, de la revista Sur, al que las Ocampos llevaban a todos lados como si fuese un trofeo. Y el Chocho. Y el Chocho, porque además él, <risa> iban y lo presentaban y él eh, ganaba premios, lo mismo que Mujica, Manucho Mujical.
2: Y conocía todo de arriba.
1: Exactamente. Bueno, Mujica Lainez es una oligarca <risa> hecho y derecho. Número uno. Van esos premios que se llaman... Eh... Bueno, en fin.
2: Lo dejamos para otro programa. Sí, sí,
1: hable <risas> más adelante, me han hecho Mujica Lainez. Pero eh, en el caso, de, digamos, de, de Borges, Borges escribe un texto que se llama El escritor argentino y la tradición, y en ese texto se pone, a, o sea, plantea fundamentalmente que la Argentina es un país nuevo que no tiene tradición. Por lo tanto, dice Borges, nosotros tenemos una biblioteca vacía. Lo cual no hay que ver como algo negativo, sino como algo positivo. Porque tener una biblioteca vacía significa que se puede llenar con lo que nosotros queramos. Es decir, con la mejor literatura universal. Y la mejor literatura universal que propone Borges es el 80% son autores ingleses. Eso, en realidad, la gravedad que tiene es que la colonización cultural no solamente traen los libros de Inglaterra eh, que están bien escritos, sino que los libros vienen con la ideología inglesa. Y ahí precisamente está el problema, que muchas veces inclusive no es la misma ideología que se consume en Inglaterra, es la ideología inglesa for export. ...es como Estados Unidos... ...Estados Unidos promueve... Eh, ...el Fondo Monetario Internacional... ...pero no le pide dinero... ...al Fondo Monetario Internacional... Eh, ...Estados Unidos promueve... ...la libertad de comercio... ...pero puertas adentro anda a meter una empresa... dentro de Estados Unidos... Eh, ...digamos es un país... ...sumamente proteccionista... ...al extremo me animaría a decir... ...pero promueve el libre comercio... ...entonces... ...en ese sentido... Yo digamos, me decía eh, de una manera humorística, pero lo digo sinceramente, me parece que son eh, los vendepatria culturales de la Argentina porque son aquellos que vienen a imponer eh, la ideología colonizadora de los países, fundamentalmente de los, de los países aliados en ese momento. Aliados en el sentido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? del bloque de los aliados que después se llamaron OTAN.
2: Bien, o sea que, pobre Vicky, yo la quiero subir a un pedestal y cada vez va más abajo.
1: Y es que, en realidad, mucha gente sufrió por estas por esta personas. O sea, más allá de todo, más allá de que nos pueda gustar a nivel literario, que haya tenido influencia, etcétera, La realidad es que, eh, digamos, hubo personas que, que fueron perseguidas, eh, asesinadas, que perdieron sus trabajos, eh, yo decía y realmente es en serio que eh, en la casa de Silvina Ocampo, en una mesa, esto lo cuenta José Pablo Feynman cuando fue a visitar la casa, que la sirvienta, sirvienta no empleada doméstica, la sirvienta, le dijo a Feynman cuando subieron al altillo, en esta mesa eh, se planificó, Isaac Rojas planificó el golpe contra Perón. Es decir, que era un grupo que tenía una, una objetivos políticos y que donde había algún presidente que molestaba a las potencias, eh, ellos, como buenos agentes del imperialismo inglés situados en la Argentina, operaban en contra de, de estos gobiernos. Eh, tanto Perón como Irigoyen que fueron destituidos, no, no fueron derrocados por sus errores, sino que fueron derrocados por sus aciertos. El principal problema es que la Argentina en tiempos de Irigoyen y en tiempos de Perón floreció. Y eso es algo que las potencias no podían permitir. Winston Churchill lo decía. No es algo que estemos inventando nosotros.
2: No, no, no. Nada inventamos Hay que evitar
1: que, que la Argentina se convierta en potencia, decía Winston Churchill. Entonces, servir a un país que quiere evitar que la Argentina se convierta en potencia... Eh, es complicado. Pensemos lo, también que eh, cuando se firma el, el tratado Roca-Runciman, en el que Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, vicepresidente de Agustín P. Justo, viaja a Inglaterra para recomponer la relación que se había roto durante el irigoyenismo con Inglaterra, para básicamente regalarle carne a Inglaterra a cambio de monedas, un, un pacto digamos que humillante para nuestro país, cuando vuelve en el discurso, Julito Roca dice, la Argentina ha vuelto a ser la perla más brillante de la diadema británica. Es decir, hemos vuelto a ser eh, la puta favorita de Inglaterra. Así que...
2: Bueno, pero algo también que quiero destacar, sí. vamos a ver si con esta la pego, eh, tuvo un papel protagónico con el tema de los derechos de la mujer.
1: Sí, sí, eso sí
2: en ese, Bueno, un algo bueno hizo
1: Un feminismo oligárquico
2: Bueno, pero feminismo, en, en, <risa> en fin
1: Sí, sí, nace medio así, digamos
2: Fue la primera mujer en, en, en fumar, en manejar En fumar en público, me refiero En manejar, o sea que bueno eh, Para la época era una, era una chica Ella era toda una diosa Con sus anteojos blancos Con sus marcos era era muy señorita no francesa en este caso sino señorita inglesa no pues
1: exactamente los derechos de la mujer no de la mucama que no no se... no no no
2: no de la, no, no de la, de la sirvienta, sirvienta que seguía durmiendo de las mujeres de la en la
1: jaula con el, el, con el tigre de Bengala
2: exactamente sí yo cuando leía un poco sobre Victoria yo decía no esta esta <risas> porque vos decís el derecho de las mujeres todas
1: Sí, sí, pero bueno. Pero se, evidentemente
2: se, se olvidaba se, de esa parte de las mujeres, ¿no? Exactamente. El servicio doméstico no entraba en no, la no. categoría de mujer.
1: Es que era, de la, en realidad eran los derechos propios, no eran los derechos de las mujeres.
2: Exactamente, o de eh, algunas mujeres. De ella, básicamente. Y de sus amigotas.
1: Sí, no sé qué, qué lo No, porque
2: eran mu muchos varones, ella sí, estaba sí. rodeada de muchos varones.
1: Sí, sí. Sí, no sé qué, qué mérito tiene en cuanto a derechos, más allá, digamos, de que sí, para lo que era la creme de la intelectualité, eh, tenía como, si rompía las, las reglas, pero...
2: Pero creo que también vuelvo a lo mismo, el que tiene plata hace lo que quiere. Sí, exactamente. También es un poco es, es como eso, plantear ¿no? plantear
1: que, que la chiqui legrán es feminista.
2: ¿Qué? Sí, sí. El que tiene plata... Y trayectoria y años hace lo que quiere.
1: No la queremos, Aguitero Gampo. No, no, no.
2: Ya Pero listo, ya, está, ya <risa> la bajé de un ondazo. de allá arriba Tampoco de...
1: a la chiqui la
0: queremos mucho. No, a la chiqui. A la chiqui, sí. sí. Pobre chiqui. Pobre chiqui.
2: <risa> bueno, fundú, bueno. bueno, fue cofundadora de un partido, hablando sí. de esto de las mujeres, sí. eh, Unión de Mujeres Argentinas. Qué bien. Eh, ¿De qué hablaban estas señoritas inglesas? No lo sabremos, pero bueno, ¿Y segura... fund, fundaron un partido. Sedúzcame,
4: claro. sedúzcame. Yo...
1: Seguramente medio emparentado con la Sociedad de Beneficencia, que era donde iban las damas de la oligarquía.
2: Me, me da muy aparte... Hay una con película
1: con olor a Bosta de Vaca. Como Hay una película
2: ahorita. que ahora no recuerdo bien, creo, creo que se llama Historias Cruzadas, creo, creo, eh, que habla sobre... Eh, es en, en Estados Unidos No recuerdo bien la época Creo que los años 30 eh, De esas mujeres elegantes Que tienen a sus sirvientas y son negras Sí Entonces hay una chica que se va a estudiar periodismo Blanca ella Y eh, quiere escribir sobre la vida De estas mujeres Y cómo ellas ya nacen eh, Las niñas ya chiquititas Ya saben cuál va a ser su destino ¿no? Su vocación, ser empleada doméstica y, y, re, y llegan ellas, eh, esas señoritas inglesas con sus guantes blancos y su, sus pie le dicen allá, a juntarse a estas reuniones. Y cuando hablábamos de esto, se me vino esta película a la mente, ¿no? ¿De, de qué hablarían? Nada. Boludeces. Porque la verdad que no, no nada productivo. Y no. Nada productivo, pero bueno, justo se me vino a la mente esta película.
1: Pensémoslo así, ellos eran los que tenían el poder y sin embargo las cosas no cambiaron en absoluto. Entonces evidentemente no, no había no nada No hicieron nada bueno. Y a su vez eh, se opusieron rotundamente a, eh, como dijimos, a los gobiernos que sí estaban haciendo cosas positivas. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de Hipólito Urigoyen, el general Mosconi se le acerca a Yrigoyen a decirle qué pasaría si la Argentina entra en guerra con, con Estados Unidos. Y Rigoyen dice, bueno, tendríamos que atacar a Estados Unidos. Y Mosconi le dice, cómo lo vamos a atacar si los que nos venden el petróleo son ellos? Es decir, si ellos nos dejan de vender petróleo, no podemos movilizarnos para atacarlos. De ahí es que Mosconi le plantea la necesidad a Irigoyen de que la Argentina tenga sus propios yacimientos petrolíficos. Y así se crea IPF, Yacimientos Petrolíficos Fiscales. Una jugada que le sale muy cara a Hipólito Irigoyen. También cuando asume Irigoyen, le dice el embajador inglés que siempre... Eh, en general es, le gusta a la reina ver quiénes son los ministros antes de que juren. Que suele ser una costumbre en la Argentina. Mandar una carta con los ministros a la reina de Inglaterra para que lo supervise. Yrigoyen le dice, bueno, esa costumbre se terminó hoy. Algo parecido pasa con Perón, que Braden quiere negociar y... Con Perón y le dice que, que si negociaba con él le podía dar, desde la embajada estadounidense, le podía dar mucho prestigio en el extranjero. Y Perón decía, ¿para qué me sirve tener prestigio en el extranjero a costa de ser un hijo de puta en mi propio país? Entonces, estos son un poco los, los agentes del imperialismo que operan en la Argentina y son precisamente y es precisamente que lo hacen con estos objetivos.
2: Me había quedado acá en pausa.
1: Sí. Tildada. Estaba
2: leyendo no una carta de Victoria Ocampo a Virginia Woolf, su amiga, supuesta amiga, porque me parece que Virginia mucho no la quería. Tengo esa impresión. Y en un fragmento ella le dice, sospecho que usted es una de esas personas casi desconocidas en Inglaterra que pueden convertir una conferencia en algo interesante. ¿Usted está segura? ¿Será su sangre latina? Y ahí podemos ver esto claramente que usted dice de, nada, dice? Eh, esas personas casi desconocidas en Inglaterra. Como que allá es una vida, un mundo aparte que el nuestro, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Manucho. Y creo que
2: aparte también desprestigiando esa. ¿Será su sangre latina? Sí. Sí, la tuya también es latina. No te olvides de eso, querida Vicky.
1: Sí, bueno. Y justamente se armó un escándalo eh, esta semana por el caso de Anya Taylor Joy, esta actriz que bueno es un poco un mestizaje de estadounidense, inglesa, eh, argentina y no sé qué más que eh, se crió en la Argentina y de hecho habla con acento argentino habla en español con acento argentino estamos hablando de la actriz de Gambito de Dama de, de Picky Blinders eh, etc. y eh, una revista estadounidense titula eh, la titula como la califica como la actriz de color bueno eh, todos los, los latinoamericanos para los estadounidenses somos de color. Es como casi...
2: Bueno, su amigo, aquí el, el guitarrista Rojo, sí. él hablaba también de algo de esto, del mestizaje.
1: Sí, exactamente.
2: Así que bueno, esto está bueno como para ir fusionando un poco los dos temas. Él hablaba de esto de por qué se lo tiene al gaucho como esa persona mestiza o de color cuando realmente no, no lo es tan así.
1: Exactamente. Por eso... Vamos a hacer una pequeña pausa con un tema de Palito Ortega que ya tiene... No, nah, chiste. Eh, un tema random que, que nos va a poner vallita.
0: A ver, un tema random, me decís... Pues, eh, ¿Qué dice? ¿Pallador te va?
1: Dale, escuchemos Pallador de
2: Así ya Julián
1: Martín Castro para, para ¿Sí? ver lo que se viene. Interpretado por Horacio Guaraní.
6: inventó la guitarra tuvo la genial idea de abrirle boca a la caja para que hablaran las cuerdas y fue el payador rebelde el que pulsó la vigüela y cantó con valentía la injusticia de la época que hay quien la canta ignorando y quien la oculta a sabiendas se le oyó en la pulpería en la lejana vivienda en el fogón de una estancia como al pie de una carreta Él llegó al rancho de barro antes que el maestro de escuela Propagando las hazañas de los héroes de esta tierra El payador fue el intérprete de la gloriosa epopeya El bardo de aquellos tiempos era como una gaceta Una cartilla cantando las cinco primeras letras él cantó los episodios más gloriosos de la enseña y toda la guerra gaucha después de la independencia. Él las divulgó en La Pampa, en sus viriles cuartetas. Fue en los tiempos que a que imponían la obediencia y acallaban las palabras en los cepos de cabeza. Cuando al gaucho lo mandaban a servir a la frontera, padeciendo en los fortines, hasta dejar la osamenta que fue blanco de una bala puntería de una flecha pero al preguntar cantando al compás de las seis cuerdas ¿por qué al gaucho se le daba tan amarga recompensa errando de pago en pago sin paco, charque ni hierba con un ponchito mugriento y un chiripá de valleta si alguno cree que exagero que se pare y me desmienta a su insólita pregunta para darle la respuesta apareció la partida siguiendo la solitierra porque el oscuro caudillo impuso la fuerza ciega para que la trova libre en la patria no se oyera. La tradición fue un palente, un rebenque y una venda. Más como los bardos de antes no eran de arriar con las riendas, no eran de arrear, lo repito, porque las tenían bien puestas. Defendieron la guitarra como a la misma bandera. Envuelto entre las astillas, cayeron sobre la huella, porque el payador tenía alma para defenderlo.
2: que la charlatana al lado me imiten todo yo hago puchero y yo soy puchero yo hago ravioles
4: y yo soy ravioles que mira viste la casualidad me pide el teléfono
2: puchero misterioso del caldo limpio a la olla podrida ay Dios que no haya oído hola no.
5: o yo
1: bueno volvemos entonces con eh, nuestro queridísimo Julián Martín Castro, el payador rojo, A el ver... pachador bolchevique. Sí, decía el A que...
2: ver, usted que sabe tanto. ¿A que no sabe dónde nació su querido amigo?
1: En usted, en Merlo.
2: <risas> hice los deberes.
1: Exactamente. Así que.
2: Él decía así: Nací en el pueblo de Merlo, provincia de Buenos Aires. Disfruté de los donaires y su belleza rural. Aspiré el perfume agreste, perdón, de sus pampas exquisitas, de tréboles margaritas y el encrespado cardal.
1: Qué bien, qué Pero, bien.
2: Una genialidad este señor. Casi Pero
1: tan que... bien como el, el separador de, de poesía social.
2: Que nunca apareció. Ah, okay, ¿Qué pasó, Vaya? ¿Dónde está usted?
1: Poesía social. Un bloque cargado de comunismo, bolcheviquismo, leninismo, socialismo utópico y Coca-Cola Light. Bien, bien. Faltaba ahí la el himno ruso con
2: puede con ritmo fallar, de cumbia. Puede
1: fallar. Estaba fallando y yo si no escucho el himno ruso no puedo no, entrar no, no, en nos la se poesía inspira, social. No, no, no se inspira. Sí, exactamente. Eh, nada. Bueno,
2: a ver, cuéntenos sobre su amigo Martín.
1: Eh, Julián Martín Castro nace en 1880. Digamos, es una época a fines del siglo XIX, o sea que... A principios del siglo XX empieza su producción en un contexto en donde había aluviones inmigratorios y los inmigrantes no solamente que llegaban cargados de. no solamente que llegaban eh, cargados de sueños, sino que también lo hacían. Con una ideología, que era precisamente la ideología del anarquismo, del anarcosindicalismo, del comunismo, el socialismo utópico, entre otras. Precisamente, Julián Martín Castro va a comulgar con estas ideas revolucionarias y va a tratar de, de traer a los gauchos a este...
2: A, este. a los verdaderos gauchos. Gauchos ingleses no había, ¿no?
1: Sí, eh, había. Como la amiga Vicky, no. Había gauchos era, ingleses. Gaucho. Gaucho. Chimichurri. Eh, sí, de hecho, como dijimos, el chimichurri, por ejemplo, es...
2: ¿Qué pensaría nuestra amiga Vicky de este gaucho?
1: Es que fue un problema porque en realidad se, eh, la idea de Sarmiento era importar inmigr inmigrantes y estos inmigrantes que llegan a la Argentina inclusive aquellos que venían digamos de la, las colonias holandesas, alemanas inglesas eh, que tanto le gustaban a, a Sarmiento al llegar a La Pampa se agauchan eh, y tenemos al gauchito Johnson entonces eh, <ríe> era un tema porque en realidad en lugar de traer la cultura la tierra como que se los termina comiendo a estos inmigrantes y a su vez se suma al hecho de que la, la propaganda que llegaba a Europa hacía que viniesen los que peor lo estaban pasando en Europa, que era precisamente la gente de la Europa meridional. Hablamos de España, de Italia, eh, inclusive algo de Europa del Este, Polacos, eh, Rusos, Árabes. Entonces, esto...
2: Justamente es, no los amigos de Vicky.
1: No los amigos de Vicky. Y por cada tanto llegaba también algún amigo de Vicky, algún... Ahí, mecheado. Algún Smith, algún...
2: Señor Williamson. Smith. Bueno, sigamos, sigamos.
1: Y eh, Pero bueno, en este mestizaje que se, que se hace entre los gauchos que ya estaban acá y los gringos que vienen de afuera... Eh, se empieza, empieza a coincidir este periodo con el alambrado de los campos, por lo tanto el gaucho como gaucho deja de existir, porque el gaucho necesita poder andar libremente por la pampa. Cuando el gaucho eh, se encuentra con los alambrados, tiene dos opciones. Por un lado se convierte en peón de campo, como promovía Hernández, o por otro lado va a las orillas de la ciudad, a las afueras, dividen los orilleros. Estos orilleros, estos compadritos, se empiezan a, a mezclar con los inmigrantes y un poco de ahí sale el tango, en los cabarets, en, en esta cultura. Y precisamente eh, hay un, un texto que me parece muy importante para relacionarlo en este contexto con Julián Martín Castro, que es eh, El paso de los libres, relato gaucho de la última revolución radical de... Arturo Jaureche. En él, Jaureche habla de aquellos de los radicales irigoyenistas que intentaron hacer una, una revuelta contra Agustín P. Justo en 1934. Que fallaron. Porque Agustín P. Justo los esperó con el ejército y las ametralladoras. Y, y chau. no había forma de, de pelear contra las ametralladoras. Y, pero bueno. Eh, Jaureche dice que el gringo eh, empezó a sentir la patria como propia y el gringo empezó a adueñarse de la misma lucha que el gaucho. Por eso es que habla, digamos, de, de esto, de, de esa comunión que había en este momento entre el compadrito, si se quiere, y el, y el inmigrante. De hecho, también... Bueno, hablando de. Del, hay un tango que, que muestra muy bien este quiebre. El compadrito, digamos, tenía una. Era sumamente machista. Y bueno, la mujer era como. como el caballo, básicamente.
2: Como la, la, el personal doméstico de Vicky.
1: Claro, básicamente sí. Pero, eh, cuando llega en el italiano, llega, digamos, con. Con todo el lirismo de la ópera y toda la tradición del Dolce Stil Novo y, y del romanticismo italiano, donde la mujer empieza, la mujer ya tenía, digamos, un peso muy importante. Entonces, el tango empieza a, a tomar una un ribete romántico.
2: Recuerda el nombre de ese tango.
1: Sí, eh, se llama. Que nuestro
2: amigo Calvaya lo puede buscar.
1: Sí, eh, podemos.
2: Así lo escuchamos. Lo Malevaje se
1: llama, un Ahí clásico. Está. Que lo tenemos inclusive en nuestra biblioteca. Eh, es el, un tango en donde el compadrito eh, se enamora y precisamente eh, por el amor que siente escapa de una pelea. Porque dice. Que se vio a las sombras, o sea, en la cárcel, ofinado, muerto. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy.
0: El malevaje extrañado me mira sin comprender. Exactamente. No
2: es el único loco aquí en el estudio.
1: Y yo perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción.
2: Bueno, deje algo para, el, el, para escucharlo.
1: Bueno, bueno, nos vamos entonces con Malevaje, una canción interpretada por Roberto Goyeneche, este, este gran autor de, de tango, eh, interpretando este tango del compadrito maricón, vamos a decirlo así, el compadrito que llora ante la mina.
2: Y no nos vamos a olvidar de nuestro amigo Martínez. ¿eh? Mm.
1: No, no, después volvemos
0: Lo
2: traemos a colación con, con
1: más ¿Por qué cuando dijeron maricón? No, nada que ver
0: Julián no, no, Mar no, no, Martín
2: no. no, por favor No, pero estás acusando
1: me parece no. eh, injustamente
2: ¿Sonó así? Sí. Sí. Ay, qué feo de sonó mi parte así, no. Sí.
1: Sonó
0: no,
2: horrible,
1: no, no. horrendamente
2: sí, sí. Bueno, usted le echó tanta no. tierra a mi amiga o sea, Victoria muy, Que muy yo algo tenía que decirle muy, a su amigo Muy
0: discriminatorio Discúlpeme,
2: sonó. discúlpeme
0: bueno. ¿Vamos con Goyeneche?
2: Vamos, sí, por favor
7: Así por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malebaje estará me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo, que hacer? Brillaba en la acción, no ves que estoy embretado. Vencido y baneado a tu corazón. Te vi pasar tan a talera, con un compactador sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ancho y que no me ha dejado ni y el cucho en la oreja que el pasado marevo y feroz. ya o sea, no me falta para completar es más que ir a milla e inocarme a rezar hacer de miedo a matar en vez de pelear me puse a correr me vi a las sombras o final Pensé en no verte temble, Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te debí pasar mangueando tanera, con un compás tan hondo y sensual es que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ancho y a pegar. no me has dejado ni el Pucho en la oreja de aquel pasado mareo y feroz ella no me falta para completar es más que ir a misa, es irme
1: a Llamaba como loca, El puchero Misterioso, un menjunje donde la marginalidad y la literatura son la misma cosa.
4: El Perla Negra, primer y único food track de Lobería. El nombre de la hamburguesa. El Perla Negra. Comunidad educativa, la magia de la radio y la vida de nuestra
3: educación. Un punto de encuentro.
4: Lunes de 20 a 21 horas en 4KL Radio Stream. A través de nuestra página web. 4kl.com.ar
0: Almax Soluciones Informáticas Servicio Técnico de PC, Notebooks, Smartphones y Tablets. Almax Soluciones de calidad. Encontrarnos en Instagram y Facebook como Almax Lovería o escribinos al 2262 67 71
4: 09. La grava. Un lugar para disfrutar con tu familia o amigos. Venía a festejar cumpleaños, bautismos o cenas con grandes y chicos en nuestro salón reacondicionado. Venía a divertirte en la pileta o a jugar a tus deportes favoritos en nuestras canchas. La Grava, un espacio para compartir, para crear, para reencontrar.
5: ¿Tu negocio o institución aún no tiene su página web? Hoy puedes tenerla con Dixernet desde Lobería y por un costo mucho menor de lo que imaginas. Suma tu presencia en el mundo digital. Hace crecer tu negocio. Vende en forma online. Aparece en los buscadores y trascende las fronteras. Contactanos al teléfono 11-6201-8301 o desde nuestra web www.dixar.net.
1: El puchero misterioso. Podés escucharnos fuera de horario, todo junto, separado, de día, de noche, al amanecer y al ocaso. ¿Por dónde? Por 4kl.com.ar podés adelantar o pausar las partes donde hablamos mal de tu padre. Todos juntos. Libertad.
6: Libertad. Arriba. Libertad. hoy el ruido. Derrotas cadenas. Escucha. Pa, pa. Ve dentro. No. A la noble igualdad.
1: Bueno, estamos aquí. Ha llegado... Juan Guaslet, que nos vino a visitar, y me dijo, ¿por qué Augusto, en lugar de, de seguir con tanto comunismo, con tanta efervescencia roja, no te lees La Duda?, eh, que es precisamente un poema de, de Julián Martín Castro. Eh, es, es un poema, digamos, más bien de, de índole amoroso, más que, que político, así que se lo podemos dedicar a alguien. Eh, no sé usted a quién, se, a quién le gustaría dedicarle y
2: déjeme este que lo escuche y después le digo
1: bueno se después le cuento se trata de infidelidad
2: por eso ves no quería meter la pata menos mal
1: de un con un tal o sea aparentemente una eh, señorita llamada Eva, que estaba... Tan
2: perfectito eh, no resultó ser su amigo, y, ¿vio?
1: No, no, es que no, no se trata de una infidelidad que él haya cometido, bueno, sino bueno. una infidelidad de la que él eh, fue víctima.
2: Sí, que él... Ah, o que a él le contaron, porque ustedes nunca hacen nada.
1: No, no, en este caso te, te comento. Bueno. Eh, se trata Eva, que vendría a ser como la novia de él, se va con un tal Almada. Hugo Almada, dice el vaya, a lo mejor
0: puede ser. Hoy lo pusimos en duda por ahí, podía ser Hugo. Estamos tratando de Habría ver hablar, Bueno, habrá si que bien preguntarle Hugo tiene sus
1: años. Sí. No sé si da. <risa> claro, no, claro, tan, capaz que podría ser el padre de Hugo Almada. Puede o, ser,
2: el abuelo de Hugo. O
1: el abuelo o el sí. Pero bueno. Si o algún le, Hugo. Así que le pedimos a los oyentes que escuchen con detenimiento el poema y si saben de algún Hugo, de alguna Almada, perdón. Ah. Eh, involucrado en, esto, en este en escándalo triángulos. amoroso. Sí, por favor que nos lo hagas saber.
2: Bien, bueno, vamos a escucharlo, a ver.
1: Dice, ¿Cómo supe, les diré, vivía espiando una duda, huella de una burda muda que mucho tiempo rastreé, Duda que yo la campié hasta que la descubrí y cuando la conocí quería desconocerla, negarla a gritos, no verla, volverla a arrancar de mí. Tenía duda de Almada, <risa> sin ver ni hallar otra prueba, más que la sonrisa de Eva y una profunda mirada. No les oí decir nada, pero el silencio habla igual. Él de mirada sensual, ella indecisa y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Después de esa escena muda que vi entre Almada y Eva, nunca conseguí otra prueba que superara mi duda. Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser y tentado por saber un día le hordó una trama y le descubrí a mi dama la ingratitud del querer se acá se arma el quilombo este es el nudo narrativo de la historia Vamos a ver déjeme de
2: decirle que un perseguido el su desenlace amigo. Un perseguido y,
1: pero ya un donde, paranoico, ¿no? Exacto, paranoico, ¿no? Sí, ¿no? Ya donde Almada te Después mira pero Podemos te, analizar esa cuestión. Sí, donde, ¿sí? donde Almada te mira sensual, da para la duda.
0: Dice, él el de mirada sensual y o ella... Que a él también le gustaba un poco Almada, ¿no? <risa>
1: pero de, de, Claro,
0: <risa> claro porque él sea,
2: no dice hacia quién iba esa dirigida esa sensual. mirada sensual
0: sí, Pero
1: bueno, es como o
0: sea, Hasta él está dudando justamente
1: claro. De sea, su hombría de payador Es que no sabemos si en realidad los celos los tenía de su esposa o de, o de él, que la
2: miraba ella Claro bueno
1: ¿Qué mirá mi esposa, gato? Vos sos mío, Almada tomás bueno, y, y vamos a ver cómo, cómo se resuelve este, este conflicto. Vamos, vamos. Este, esta historia de enredos. <risa> Una vez maté un potrillo y algo se cruzó en mi mente. Tenía con sangre caliente hasta el mango mi cuchillo. Monté sobre el doradillo y al galope me largué. A la querencia llegué con el cuchillo en la mano. Como ensayando de antemano secretamente le hablé. Tomá, limpiá mi cuchillo que recién en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Panza arriba lo dejé, por indecente y zafao, porque me dijo el malvado que contigo eras, conmigo eras infiel, que tu cariño era de él y por tu honor lo he matado. Tomó el cuchillo azorada y sobre la parte roja cubrió de besos la hoja diciendo desesperada, esta es la sangre de Almada y Almada es mi único amor. Yo he entregado, entregando el sinsabor y ella clamando a su amante, compartí los instantes el más horrible dolor. Le dije, encontré quebrao el potrillo de la obera y para que no sufriera, con este lo he degollado. Podés vivir sin cuidado, que si hay una herida aquí es la que has abierto en mí al saber que sos de almada, porque no hay peor puñalada que la de perderte a ti. Duda que vive escondida, es mejor no esclarecerla, Cuántas veces por saberla se llora toda una vida, siempre una duda sabida nos abre una cicatriz, una verdad en un tris oscureció mi pasado, pues mientras vivía engañado, yo era un hombre más feliz. Bueno,
2: un, un
1: poema extraño. Que, que, que se joda. Que fomenta, digamos, la... ¿Para el... qué
2: se puso a investigar? Se mezcla el todo que busca, busca, en busca, busca encuentra. Todo.
1: Sí, sí Hay sí. mucho para hablar en este texto. Mucho, mucho. Eh, bueno, en un momento le dice, toma, limpia mi cuchillo, que recién en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Acá eh, ya podemos hablar de cierto, cierta contemplación a la mujer. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, porque culpa al hombre y va a matar al hombre.
2: Sí, pero le dice que le limpie el cuchillo. ¿Por qué no lo limpia él?
1: Y es una forma simbólica. ¿Se, vio, se ve que no viste el padrino? No. Bueno, Hace
2: mucho que no veo a mi padrino.
0: De pagarle con su propio veneno. Claro, o sea, tiene Algo que ver. Así, indirectamente, ¿no? Es una cuestión ¿no?
1: simbólica.
2: La quiso, la quiso enredar, pobre chica. Ahora, cuando el claro.
1: Analicemos lo que era, lo que era la, la poesía, digamos, eh, de, de cornudos de principios de siglo En ese siglo, siglo claro, claro. Este, En este caso un soneto. Bien. La temática se llama así, el, el cornudaje literario.
0: Servite. Hoy le llaman gorreado.
1: El gorreado, sí, el gorreado. Acá tenemos el caso de otro gorriado y vamos a ver cómo resuelve el, el asunto, como quien dice. Le encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo. Le dijo cual si nada hubiera visto, se va un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón saboreándose un buen faso la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Bien, femicidio. Divino, Ese es
0: Edmundo Rivero.
1: Este lo hace el mundo Rivero, sí. Eh, un...
0: Y sin contar las que entraban por el mismo agujero. <risa> 34
2: es... Ah, yo me pregunto, ¿no? Sí. ¿Cómo terminamos de, de Victoria Ocampo al a esto? De tan y, fina sí. y bella a esto. Y bueno,
1: es, la vida es así.
2: Yo la verdad estoy indignada.
1: Así es la vida. No, pero eh, esto, digamos, para hablar de lo que era, de lo que era el machismo a principios del siglo, eh, tenemos, tiene mucho que ver... Este tipo de, de ideología gauchesca con ese. Usted dice que mujer. el
2: gaucho era el macho.
1: Sí, obviamente. O sea, el, el gauchismo estaba impregnado eh, de, de muchísimo odio hacia la mujer. De hecho, fijémonos, por ejemplo, que en Martín Fierro, Martín Fierro eh, le da muchísimo más peso a su amigo Cruz que a su mujer. O sea, un tipo que lo, lo, se lo cruzó, un sargento de, de la policía que en un momento se cambia de bando, empieza a pelear para él, se van con los indios y listo. Le cuentas historia, se van con los indios y...
2: O sea que en, en este cambio, caso...
1: La mujer con la que había tenido tres hijos apenas si la nombra.
2: O sea que en este caso su amigo Martín rompe con esta regla, ¿no? Porque él... Eh, Mata a, bueno, no, no lo mata, no, lo ¿no? Lo mata. pero bueno, pero no va a hacerle nada ni va en contra de la mujer.
1: Exactamente, un caballero podemos decir. Por eso,
2: va en contra de, de la época.
1: Sí, y a su vez dice que bueno, como sé, si dudás que tu mujer te mete los cuernos, hacete el gil, no pasa
2: sí nada. Sí vivía más feliz. Claro. Era. Mentime que me gusta, sería claro. un estilo así.
1: Pegame y decime Marta, le decía.
2: Bueno, no sé si tampoco. Bueno, pero, pero bueno, sí, sí lo entendimos, lo entendimos. Bueno. Y Usted dirá.
1: Vamos a escuchar otro, otro temita. De ¿te su parece? amigo Martín. De Martín, sí, interpretado también por Horacio Guaraní que tiene un disco entero, que se llama Horacio Guaraní canta a Martín Castro. ¿Eh? ¿Cuál exactamente? Eh, algunos...
0: Hay varios de Horacio, tenemos cuatro, a Donata, de mi pueblo, zona rural y de vuelta al nido. Oral. Perfecto.
6: No pertenezco a nadie, ni me enriedo en ningún credo. Hago el bien en donde puedo y siempre fui como soy. Compañero, las repito en la fibra de mi nombre. Conservo un poquito de hombre, aunque ya viejazo estoy. la guitarra para cantarle al trabajo mi verso es como un badajo de la campana social que despierte los sentidos del humilde jornalero al empleado al barrendero, lo mismo que al peón rural junta con el pobre y si ganamos un cobre lo partimos por igual yo le canto a los que vuelven con la maleta vacía después de andar todo el día sin conseguir un jornal el aplauso no me alegra ni me entristece el silbito yo tengo un don de despido en mi espíritu febril Me honra más cuando me aplaude un solo amigo consciente Que cuando en un mal ambiente a gritos me aplaude en mí Yo duermo toda la noche Con mi serena armonía Convencido que en el día no hice ninguna maldad me levanto dispuesto a serle útil a cualquiera Yo no le pongo barrera a la solidaridad comiera en la mesa de un gandul hago yunta y sigo viaje con la familia argentina de bombacha campesina y de pantalón azul por eso no valgo nada entre las reliquias criollas quizás sea entre las joyas un diamante sin pulir la humilde fama que tengo la he conseguido escribiendo difundiendo y, y siempre haciendo mi oído yo no escribo rebeldías para cantar escondido por eso he sido leído y aquí se me oye cantar si la rebeldía se esconde es reliquia de museo mi canción es de arte, feo, pero es grito popular.
1: Hoy es miércoles y tu olla lo sabe. Puchero misterioso, menú del día. Bueno, 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 y vamos terminando este programa, que es el Puchero Misterioso, número... Nueve. ¿Nueve? Oh, sí,
2: nueve, obvio. Nueve. Ya no de En programa. vez de ir para adelante, va para atrás usted. Y bueno, ¿qué? Pero ¿Qué? por favor, se tiene que acordar, programa número 9 ¿Quiere pelear? No, 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 no. No, no quiero ser la duda de, de nadie yo. <risa>
1: Por favor. <risa> Enseguida tengo no. el
2: cuchillo ahí. Saco el fajo, digo. ya A la mierda. Un
1: cuchillo en el piso y el que Chao, de gana. Listo, el listo. Toque.
2: Bueno, vamos a recordarle a la gente que este programa está siendo grabado. Y
1: no está saliendo en vivo, así que si nos manda un mensaje. El día
2: miércoles. Claro. Nadie lo va a leer. Exactamente. Así que ni se gasten.
1: Exactamente. Así que, pero nada, si nos quieren mandar ponerle una caja de bombones. Está Eso sí, fíjalo. sí, sí. Eso se recibe.
2: Toquen timbre y Chao. y listo. Alguien va a bajar.
1: Porque el miércoles vamos a tener un streaming de eh, Adrián Botaro. Eh, o sea, hoy escucharon previamente. <ríe> eh, un streaming de Adrián Botaro sobre el Rust Running, que es una modalidad de atletismo para personas con parálisis cerebral no ambulantes. Así que muy interesante el preparador de FADEPAC, de, de la selección argentina, de, selección argentina de, de categorías de... bajas, exactamente.
0: Eh, se va a estar transmitiendo a través del Facebook de FADEPAC y también de la página de YouTube de FADEPAC. Exactamente. El miércoles 19 horas, eh, yo creo que va a ser abierto a toda la comunidad.
1: Sí, sí, Vamos todos, los, todos los, que tengan, los que quieran acceder a la página de FADEPAC.
0: Se va a estar mostrando justamente el proyecto en el que van a estar trabajando.
1: Exactamente
2: Muy interesante
0: Bien, así, así
1: que, o sea que por
0: eso grabamos hoy
2: Exactamente,
1: por eso este programa está saliendo en diferido Muy bien eh, De este modo eh, Damos por
2: concluido Sí, sin
1: ningún tipo de recomendación eh, Ni nada Porque
2: eh, me sacó muy así, muy a la ligera
1: Exactamente Porque estaba justo, se estaba eh, Comiendo un choripán En, no, la, no, en no. la casa de su madre
2: unos medallones de pollo. Unos medallones de pollos.
1: Y eh, nada. y
2: Surgió esto. Surgió. ¿Grabamos? Dale, grabamos. Y acá claro. estamos.
1: Nos reímos los corzos.
2: Lo único que, bueno, nos gustó nuestra amiga Vicky. No. Al final quedó como la villana. Y el bueno payador de guitarra roja que vamos a escuchar para finalizar este noveno programa del Puchero Misterioso.
5: libertaria, libertaria y redentora el que sufre, del que llora del delincuente y el paria tu acorde no es una plegaria del servilismo indecente el bardo altivo y valiente cuando te pulsa en sus manos ante todos los tiranos sabe atacarlos de frente que entre mis manos vibras y ruges conmigo fiel amiga de este amigo pregón de versos malos y en tus trinos soberanos el libertario cantor se inspira en versos de amor de rebelión y templanza augurando una esperanza en los hijos del dolor Los payadores hicieron de tu cordaje Palenque del caudillaje Para amasar electores Rutinarios corruptores En vez de hacerte valer Te hicieron envilecer Con caudillo de partido Guitarra Guitarra te han corrompido Como una débil mujer Guitarra, si en mi vejez llegara a serte profano, quisiera ser un insano, sin vista y en la mudez, si pierdo la rigidez, el convencido varón, antes de serte un baldón, coyunda para tus notas. Quiero, quiero ver tus cuerdas rotas quebrado tu día pasó